0: Hello ma team superhumain, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Superhumain et on a l'honneur d'accueillir parmi nous Eric Katenda. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Eric, pourtant dès 17 ans, ce jeune basketteur a tout pour lui. Recruté par la prestigieuse université de Notre-Dame, aux portes des équipes de France Jeunes et la NBA en ligne de mire. Mais tout cela va changer le 4 juillet 2011. Dix ans après, et avec beaucoup de recul et d'humilité, Eric revient avec nous sur cet après-midi qui a changé le cours de sa carrière et redéfinit sa personnalité. Petite nouveauté, dans ce podcast, à partir de l'épisode prochain, nous allons rajouter un segment où je vais répondre à des questions d'auditeurs. Donc si vous avez des questions pour moi ou des commentaires sur le podcast, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse suivante Superhumain, tout attaché, humain avec un S, gmail.com Je lirai les messages et répondrai à une question dans l'épisode suivant. Bonne écoute Moi j'ai été blessé trois balles, c'était très dur. T'es en panique, t'as peur quoi. Nouvelle arrestation. Pour moi, tout le monde fait des erreurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je me suis accrochée, je me suis battue et c'est dans l'adversité que j'ai grandi. Quand on veut être un champion, il faut persévérer. Parce que je m'entraîne dur, je travaille comme un fou. Les sportifs permettent de faire avancer les choses.
1: Alors comment tu vas va Alors écoute ça va, ça va, on essaie de, euh, de rester actif malgré le,
2: le confinement ce qui, qui est actuellement présent à Paris et sûrement dans le de la France, mais ça va, et toi
0: Oui ça va, ça va très bien, écoute notre période elle est particulière je pense pour tout le monde en ce moment en France et même partout dans, dans le monde, mais euh, on essaie de relativiser pas mal de, pas mal de choses. Ouais. Donc on va commencer par parler un petit peu de ton parcours, en okay. commençant par tes débuts. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as commencé, quand et comment tu as commencé le basket euh,
1: bah, J'ai commencé le basket euh, dans un club parisien, le
2: PBR, le Paris Basket Racing, qui existe plus euh, maintenant, qui, qui, est, euh, qui est devenu le paris Lovalois. Mm -hmm. J'avais 10 ans.
1: Et euh, ouais, c'était ma première année, première année dans un vrai club. Enfin, Auparavant j'étais dans un... un centre de loisirs, mais bon, je sais pas si on peut compter ça comme un, un début de carrière, mais euh, oui j'ai commencé dans un centre de loisirs juste pas très loin d'ici là à Château-Landon. Et c'est par là que j'ai commencé. Donc. Et
0: euh, t'as pratiqué d'autres sports avant à... le basket
1: pendant, bah, pendant mes débuts au centre de loisirs j'ai aussi fait du judo et du karaté. J'ai euh, vite... vite arrêté la natation parce que j'ai une mauvaise expérience. <rire> J'ai dû, dû vite arrêter, mais moi euh, ouais, j'ai dos karaté et natation, un petit peu.
0: Le basket, du coup, c'est devenu est assez rapidement une passion Qu'est-ce qui t'a plu euh, dans ce sport
1: Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu cette envie d'être différent. Ouais. Et en étant français je, enfin jeune français, le foot, c'était le, 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 le sport primaire dans les écoles primaires et ouais. collèges. Et je sais pas, juste être sur le côté tout seul a été attiré sur le panier de basket pendant que je jouais au foot, c'était un truc que, que je ouais. kiffais. Et euh, ouais, avec, le, avec le temps, la, la naissance de YouTube et l'accès à, la, 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 à la NBA euh, en France, bah, je me suis un peu attaché à cette image, cette idée d'être un peu différent du groupe et je me, je me suis approprié.
0: D'accord. Et à quel moment euh, tu as su euh, que cette différence, comme même pas te permette euh, de, de devenir euh, basketteur professionnel À quel moment tu as commencé à
2: rêver
1: Très jeune, très jeune, bah, à partir de ma première année au PBR, je, je me suis vite rendu compte que j'étais déjà un peu en avance sur mes
2: autres amis avec lesquels je jouais au parc, qui aussi voulaient entrer en club, mais qui n'en avaient pas l'accès. Je me suis rendu compte très jeune qu'il fallait que je bosse pour pouvoir accéder à, à un certain niveau, ou à un niveau de basket. Et, euh, en grandissant, je me suis rendu compte que voilà, plus tu travailles, plus tu, de... Tu, tu, tu progresseras et tu, ça t'ouvrira des portes pour euh, te permettre d'accéder au niveau professionnel.
0: Et tu parlais de, tu parlais de la NBA euh, à l'instant. Mm -hmm. C'est le rêve, je pense, de tout jeune basketteur. Mm -hmm. euh, ça met encore plus d'étoiles dans les yeux quand on est en France et qu'on voit un petit peu ce rêve américain. Toi, euh, en 2011, après ta, ta, ton année de seconde en France, tu as de partir aux États-Unis. Euh, pour aller sur un, un, un double cursus scolaire et sportif qu'est-ce qui t'a motivé à aller aux États-Unis
2: ouais, comme je te l'ai dit juste avant j'ai je me suis vite approprié la culture américaine à travers YouTube et des vidéos qu'il y avait en ligne et
1: à travers le basket et je savais que bon ils étaient en avance sur le basket français donc ça a toujours été un but pour moi de d'y arriver juste d'être là-bas pour pouvoir jouer contre
2: les meilleurs joueurs de mon, de mon âge et euh, avec le fait que en France, j'ai pas été sélectionné pour euh, pour le pôle espoir à l'époque et pour euh, l'INSEP, bah je l'ai un peu je l'ai un peu mal pris. Ça, ça me restait en travers de la gorge, donc j'ai dit, ouais, je trouver un moyen de m'en aller et de me prouver là-bas et de enfin, faire regretter aujourd'hui ici de, de pas m'avoir sélectionné. Et c'est un peu cette mentalité que je me, que j'ai laissé grandir en moi et qui m'a qui m'a ultimement permis de, de me retrouver là-bas, je pense.
0: Et, et tu parlais de, de, des meilleurs là-bas, et finalement, tes efforts, ils ont payé. Ton choix est la payer, puisque tu t'es retrouvée euh, 27e euh, de la top accruing euh, class euh, du pays. Euh, donc pour euh, tous les jeunes joueurs qui allaient intégrer des universités américaines, tu faisais partie des meilleurs du pays. Euh, quel sentiment ça t'a fait en France voilà y a certaines portes qui se sont pas ouvertes, et finalement, aux états unis euh, tu, tu es parmi les meilleurs dans, dans la meilleure nation basket euh, du monde.
2: Bah c'est, c'est surréel. C'est surréel. Surtout à ce stade de que 17 ans à l'époque. C'était plus une vision de, ah oui, je vais essayer d'être le meilleur, je vais essayer d'être le meilleur. Et quand tu vois ton nom classé avec une, une liste de noms américains, et tu dis que, à la base, tu es un petit parisien qui a commencé au Paris de basket racine C'est, tu, y crois pas. Et quand tu, quand tu commences à te rendre compte, tu, tu, tu penses que, et c'est un peu vicieux à un côté, tu penses que t'es mieux que les autres. Et j'ai commencé à, à avoir cette mentalité de. Euh, enfin, ce sentiment de supériorité où j'ai commencé à devenir un peu trop un enfin, but de moi-même. Et euh, ouais, je pense que la vie m'a vite rattrapé après.
0: Et c'est marrant que, que tu en parles parce que euh, c'est vrai que moi j'ai été aux États-Unis aussi à l'université et euh, toi au final t'as réussi à t'imposer comme un étranger là-bas et à te faire un nom très tôt en, en high school. Moi la, ce que j'ai senti quand j'étais là-bas c'était que quand t'es étranger il fallait faire deux fois, trois fois plus de job si tu voulais te faire ta place, euh, euh, t'imposer. Est-ce qu'à certains moments, tu as senti que c'était plus compliqué parce que tu venais d'ailleurs parce que...
2: Oui, non, mais les deux premières années, c'était très dur. Bah, déjà, avec la, la, la barrière de la langue, c'est... Bah, c'est compliqué. Quand tu, tu viens de Paris, c est, c est... La culture parisienne, surtout avec les jeunes de notre âge, on était très... On était, on était très vocaux. On, on, parlait, on parlait de manière très libre, on, on se vanait, on et maintenant que tu te retrouves dans un pays où tu parles pas très bien la langue, il y a un groupe de jeunes qui se permettent de te vanner et toi tu, tu peux même pas ouvrir la bouche parce que ouais tu étais pas sûr de ce qui va sortir. Donc euh, j'ai utilisé le basket pour compenser ce manque et j'ai même bossé encore plus sur ma langue. Je m'entraînais à faire des trucs. J'écoutais du rap à l'époque et j'essayais de parler comme les rappeurs pour pour pour, pour que mon accent puisse puis euh, puis puisse être entendu comme euh, américain et pas euh, encore un autre étranger. Mais c'est vrai que mes premières années c'est dur, j'ai eu beaucoup de coachs qui m'ont dit c'est plus la France ici, ah. euh, arrête d'être et mm -hmm. Je voulais te jouer au ballon à l'époque.
0: Dans toute cette intégration, euh, si ah. tu devais retenir euh, les choses qui t'ont plu et celles qui t'ont moins plu euh, Une chose qui t'a vraiment plu et, euh, et l'autre moins
2: non, Honnêtement, ma, 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 ma manière de voir les choses maintenant, c'est qu'il y a du bon et du négatif à prendre de tout il y a une leçon à prendre dans tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, euh... Mon expérience aux Etats-Unis jeune, c'est oui, j'ai vécu des moments vraiment you know, amazing, c'était vraiment un, un truc de dingue, et jeunes français qui se retrouvent aux Etats-Unis classés parmi les meilleurs américains, c'est que du positif, il y a eu beaucoup de moments de solitude, beaucoup de moments, beaucoup de moments où je, je pensais à mes amis ma famille que j'avais laissés ici, mais euh non, je prendrais... Je, je, je prendrais tout et l'envolverais dans le même sac c'est que du positif
0: tu parlais de, de tes coachs au départ qui te disaient euh, tes plus en France ici c'est quoi pour toi les, les plus grosses différences entre euh, la France et les états unis
2: les américains sont très narcissiques et ils, et, ils aiment un peu euh, te rabaisser pour s'élever mm -hmm. et euh, bah, en, en France il n'y a pas vraiment de trash talking c'était plus des vannes après ou avant le basket mais aux états c'était sur le terrain. Le mec qui te disait clairement, genre, euh, je... je vais te détruire. T'es pas de mon niveau. Et les deux, trois premiers entraînements, c'était dur parce que je me, <rire> je me suis m a... M a fait d'inquiétude sur par un... par un mec. Et le mec m'a regardé, et il m'a dit que t'es pas et pas. Tu rentres à la maison. Donc, euh... en vivant des moments comme ça, tu dis bon, ok, je peux plus me permettre d'être timide. Il n'y a pas, pas l'espace pour ça. Donc, <rire> donc, il y a dû. J'ai dû me, j'ai dû m'adapter. Et, euh, et oui, ça m'a permis de de voir le monde d'une manière différente, un peu. Donc après, maintenant, j'avais le, le côté français en moi qui était juste... Euh, enfin, il y avait le côté français en moi, et maintenant, je commençais à, à cultiver ce côté américain qui m'a permis justement de, de rentrer dans, 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 dans le forme des tops jeunes de, 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 du pays à l'époque.
0: Ça me parle ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'ai vécu aussi la même chose... Euh, aux Etats-Unis où euh, tu euh, es la petite nouvelle et euh, moi je suis arrivée en tant que freshman à, à l'université, mmh. donc on s'attend à ce que tu joues pas trop finalement, euh, j'avais la coach qui, qui m'a fait confiance et qui m'a lancé et, et c'est vrai que ouais, je comprenais pas, on me parlait pas, je connaissais pas les gens, mais on me parlait pas, j'étais la méchante parce que je venais prendre la place de quelqu'un d'autre et c'est vrai qu'il y a ce côté euh, vachement concurrentiel, concurrentiel euh, alors que nous ici on est plutôt... Euh, Habitué on va dire, à la concurrence euh, saine, mais, euh, mais là-bas, c'est vrai que, que ça devient euh, des fois problématique. Euh... Très vite. <rire> c'est un peu ça, ouais Très vite. Et, euh, et du coup, on le, on, on le disait euh, tout à l'heure, 2011, c'est une, une année qui a marqué ta, ta vie, l'été euh, 2011 euh, plus particulièrement, mm -hmm. donc juste avant d'intégrer euh, l'université de Notre-Dame pour laquelle tu avais signé. Euh, il s'est passé quelque chose, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots
2: s'il te plaît euh, le, 4, le 4 juillet 2011, c'est l'année où j'ai perdu euh, la vision dans mon œil gauche. C'était un après-midi lambda, j'étais à la maison, je m'en bon, pas, j'ai pris ma balle et je suis parti, euh, je suis fait au parc. Il y a eu euh, deux, jeunes, deux jeunes qui sont passés, qui sont passés, qui m'ont demandé s'ils si pouvaient jouer avec moi. Donc, je dis pourquoi pas, on prend quelques tirs ensemble. Ils sont mis à jouer à un contrat et euh, je les donc je les ai laissés moi je, je faisais j'étais sur mon téléphone je les ai laissés, de leur racontere et euh, je me j'étais juste sous le panier pendant qu'un des deux est venu au lay up mettre un double pas sur le panier pendant que son ami il de le rattraper pour le contrer et moi en entendant le bruit des pas arrivé je me suis retourné et j'ai levé les yeux vers, vers le panier pour voir ce qui se passait et euh, la deuxième personne qui essaie de contrer son ami a réatterrir sur moi en me tapant dans l'œil avec sa main droite. Et euh, à ce moment-là, bah, j'ai juste ressenti une, une grosse douleur, mais je, je me suis rendu pas rendu compte que j'avais perdu la vie à ce moment-là. Je, 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 je me souviens juste d'avoir ressenti une grosse douleur, donc je me suis mis sur le côté, j'ai fermé les yeux pendant peut-être une minute, que j'avais vraiment mal. Et euh, au moment où j'ai réouvert mes yeux, je, je me suis rendu compte que je voyais plus, je, je, je voyais que d'un côté. Donc j'ai essayé de rester calme, de j'ai cligné des yeux une, une centaine de fois, j'étais juste comme ça, j'ai demandé mais qu'est-ce qui se passait Ils, ils m'ont regardé, ils m'ont demandé si ça allait, J'ai dit bah je pense, ça devrait ça devrait passer, et euh, ils m'ont dit t'es sûr, j'ai dit oui, non. allez-y, continuez à jouer, je suis resté sur le côté, je continue à cligner des yeux, j'essaie de voir si je revoyais et aucun, aucun signe de vision, aucun signe de lumière, rien, rien, c'était juste complètement noir. Donc, au bout d'une dizaine de minutes, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me dis, bon, ça fait plus de, ouais, plus de cinq, dix minutes que je, je vois rien. J'ai envie de récupérer ma balle et je suis rentré à la maison. Et, en arrivant à la maison, je me souviens, maintenant, si regarder dans le miroir, et j'ai vu mon œil complètement fermé, et qui était gonflé et qui faisait peut-être la taille d'une, balle de golf. Et à ce moment-là, j'ai, j'ai complètement, euh, oui, non, je, je, je savais plus où j'étais je me suis juste euh, je me mis à pleurer je comprenais pas ce qui se passait je me suis venu à avoir appelé ma tante je lui ai dit qu'il fallait qu'elle qu'il le... enfin, qu fallait qu'elle fallait euh, qu'elle rentre à la maison sur le sur le champ fallait qu qu'elle rentre parce que je comprenais pas ce qui se passait on a appelé les les urgences et euh, le docteur m'a dit que ils avaient il avait fait plusieurs tests mais qu'ils pouvaient pas voir ce qui se passait à, à, à l'arrière de la parce qu'il y avait beaucoup trop de sang et l'œil était fermé, donc ils m'ont dit, dit qu'il fallait attendre quelques jours. Donc pendant ces trois jours, c'était juste, c'est juste le flou complet. Et après trois jours, ils m'ont annoncé que le nerf optique a été coupé, ce qui me permettrait plus de voir de l'œil gauche.
0: Et en fait, tout ça, ça t'est alors que toi, t'étais même pas sur le terrain en train de jouer, en fait.
2: Non, même moi, j'étais, j'ai juste, euh, juste, parti prendre quelques shoots et j'ai autorisé à deux étrangers de venir prendre la balle et de, de jouer un petit peu. Du
0: coup, après ça, tu rentres chez toi, euh, ton œil qui double, triple de volume, tu, tu, tu commences à, à vraiment t'inquiéter, mm -hmm. euh, t'appelles, t'attends, tu dis, et euh, à ce moment-là, quand tu vois les, les médecins, euh, les trois jours, tu dois attendre, euh, entre guillemets, le diagnostic, le verdict, euh, est-ce qu'on te, on, on te parle de cette possibilité selon laquelle tu ne pourrais plus voir euh, de la gauche, ou on te dit juste d'attendre
2: ils m'ont dit d'attendre, ils m'ont dit, dit de rester positif, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas voir ce qui se passait à l'arrière. Donc ils, ils m'ont dit « soit patient, essaie de rester euh, reste à la maison, essaie de pas trop bouger bon, Donc, je jours, tu dit quoi ». C'était flou, c'était très flou, parce que je savais pas ce qui se passait. parce que Pendant ces trois jours, justement, j'essayais d'ouvrir l'œil, j'essayais de voir ce qui se passait, mais je ne savais pas. Et en même temps, je savais pas encore si je devais appeler mon coach pour lui dire ce qui se passait, puisque c'était... Et en plus de ça, c'était juste après que ma mère ait aussi un appel de l'équipe de France pour que je vienne faire des essais. Donc, c'était super flou. Dans ma tête, c'était bon. J'ai peut-être les... peut la chance de faire des essais avec l'équipe de France. Je vais aller à Notre-Dame dans environ un mois. Donc, c'est bon, la vie, elle est belle. Et ça continue de travailler, tout va bien se passer. J'ai cette accident qui, qui se passe, et pendant ces trois jours, je savais juste pas quoi. Je savais juste... J'avais juste aucune idée. J'étais juste dans le flou. J'étais dans la chambre, je sortais pas et je me disais juste, bon, je sais pas ce qui se passe, mais je vais revoir. Et c'est tout ce que je me disais. Je sais pas ce qui se passe, mais je vais revoir.
0: Et, et du coup, euh, quand le leur dis ton, on t'annonce que que, que l'air optique est touché et que tu ne pourras plus voir de, de le à mm -hmm. euh, ce œil gauche, qu'est-ce qui te passe par la tête en
2: premier J'ai refusé d'y croire. J'y croyais plus. J y, j y... Je me, me suis avoir parlé à mon coach qui m'a dit clairement, euh, écoute, ton... ton... Ta bourse universitaire, elle est, euh, elle a assurée. Mmh. Maintenant, ce qu'il s'agit de, de, de ton futur dans le basket, je, je te promets rien, mais c'est de te concentrer sur tes études parce que c'est sûrement la voie que, que tu dois prendre. Et je me suis à avoir dit genre, non, j'ai bossé trop dur pour arriver là. Mmh. Tu penses peut-être toi que c'est fini pour moi, mais fais-moi confiance, genre, ramène-moi à l'école, mets-moi sur le terrain et je me débrouillerai à ce que, à, je me débrouillerai à jouer. Mmh.
0: Tu parlais de, de ta tante, qui a vécu clairement quasiment tout en direct avec toi. Euh, quelle a été la réaction de, de tes proches, qui n'étaient pas proches de toi La plupart, Ils étaient euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, comment ça s'est passé pour ta famille et tes proches, d'apprendre une nouvelle aussi, aussi difficile
2: C'était extrêmement traumatique. Je me souviens avoir euh, reçu avoir un appel de mon oncle qui m'a dit « Il faut que tu sois fort parce que ta mère pleure tous les jours. » donc euh, je me souviens oui, c'était pas c'était limite j'essayais de relativiser par rapport à ma blessure mais en même temps je devais m'assurer que mes proches s'en fassent pas trop parce que j'étais pas avec eux donc euh, en recevant cet appel de mon oncle c'était ouais, ça a rendu les choses encore beaucoup plus dures parce que à chaque fois que je les appelais il fallait que je. voilà il fallait il fallait que je garde cette cette image de personne qui qui a toujours sa vision qui est toujours concentré sur son, sur son but et qui, malgré les, la, 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 la blessure, va continuer à, à, à bosser pour arriver à, ses, pour arriver à ses fins. Mais quand on te dit que ta mère est en train de pleurer tous les jours, c'est compliqué, surtout que toi-même, tu ne sais pas ce qui va se passer, c'était dur, c'était
0: très dur. Tu, tu parlais de toutes ces opportunités qui arrivaient euh, comme par hasard à ce même moment, tu étais aux portes euh, de l'équipe de France Jeune. C'était une belle revanche, j'imagine, vu euh, que ton, ton parcours euh, en France s'était pas passé comme tu, tu souhaitais. Euh, tu signes pour Notre-Dame, qui est tout le temps une des top 20 universités du pays. Euh, ton rêve américain peut enfin vraiment commencer. D'apparence, comme tu dis, t'es obligé de, de montrer que tout va bien, de montrer que, que tu toi pas sur ton sort. Mmh. Mais en réalité, euh, est-ce que l'état d'esprit, c'est... Euh, comme si tout s'écroule ou au final
2: ça te fait redoubler de motivation. C'est complexe parce que sur le coup il y, y avait un mix des deux. C'était tout, tout s'était écroulé mais en même temps c'est, je me disais que je ne pouvais pas trop me, me concentrer sur, ce, sur cet événement. Que la vie elle continuait. Donc je savais qu'il me restait quatre ans à l'université et que malgré le, malgré cette blessure c'était le choix était c'était mon choix c'était soit je me disais bon bah, je joue plus au basket pour construire sur mes études et c'est terminé. Soit je me dis bon, j'ai j'ai quatre ans pour essayer. Donc euh, pendant ces quatre ans, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé et j'ai j'ai réussi à me remettre de ma blessure à l'œil, mais j'ai commencé à, à avoir d'autres problèmes comme des tendinites, et des trucs comme ça. Et je pense que c'était je pense que c'était plus une 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 représentation de ce qui se passe à l'intérieur de moi qui s'est et euh, ça m'a pris beaucoup de temps pour me rendre compte qu'il fallait juste que je laisse que, que... que j'abandonne un peu le contrôle et que j'accepte juste la situation et que je me dise tu sais quoi, tu, tu prends ce qui vient, tu restes à prêcher tu restes à, 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 à prêcher l'œuf de ce qui, de, de, de qui t'est offert et ce que tu ne peux plus avoir, bah, tu, 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 tu l'acceptes et tu continues de bosser. C'est toi. C'est
0: de rester reconnaissant de. Ouais, ouais. De, de, de ce qui se passe et de, et de faire laisser ce que tu ne peux pas contrôler euh, ailleurs. Et, et euh, il faut avoir une sacrée force de caractère pour euh, en arriver à, à, à cet état d'esprit. Après, après tout ce que tu as vécu, euh, qu'est-ce qui va donner cette force, justement
2: ouais, ouais, non, je, je pourrais même pas dire. C est, c est... Après cette blessure, il y a une sorte de reconversion mentale. Parce que comme je t'avais dit avant, c'était le basket. Je me le je me suis approprié. Donc, c'était le basket, c'était devenu ma personne. Donc, après cette blessure, j'ai un peu perdu de ma personne. Et c'est dur de naviguer dans un monde où la personne que tu pensais être n'est plus. Et euh, les seuls messages que je recevais à l'époque, c'était euh, oui, force à toi, reste fort, tu pourras jouer au basket et tout. Donc, dans ma tête, je me disais bon, il faut que je trouve un moyen de le faire, mais en même temps, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Donc c'était un processus très long où il fallait que je, que j'oublie je, que un peu cette identité que je m'étais faite dans le basket et que je me refasse une personne et que je me refasse à l'idée que t'es pas juste un basketteur. tu aimes le basket, c'est un sport que t'aimes faire, que t'aimes bosser dessus, mais t'es es bien plus que ça. Et euh, à partir de là, je me suis permis à, à naviguer dans le monde de manière un peu différente et ça m'a permis aussi de me remettre dans le basket un peu plus. Mm -hmm.
0: Et, et, et face à toute cette adversité euh, tu, tu nous expliques très bien il y avait tes émotions à gérer mais au final il y avait aussi celle de tous les autres notamment ton entourage proche euh, et ton coach dont tu parlais mm -hmm. donc c'est coach euh, Mike Bray de, de Notre-Dame euh, qui a dix mots pour moi, je le cite euh, je pense qu'Eric a compris que de jouer à haut niveau ne faisait plus partie des projets euh, les, les études deviennent très très importantes pour lui même si toi, au fond de toi, tu sais que tu ne tires pas un, un trait sur, sur euh, le basket et la, la, la carrière professionnelle à laquelle tu aspires, le fait que ces mots-là viennent d'un coach, un des plus grands coachs du pays, quelqu'un qui, qui a toujours cru en toi puisqu'il t'a fait venir, comment tu gères un petit peu euh, à toutes ces personnes qui au final te veulent du bien mais en même temps pensent que c'est terminé pour toi de la scène
2: C'est... Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je me retrouve dans un monde où toutes les personnes que je connais ont mis un point d'interrogation sur ma carrière de basket. Alors que moi, je suis dans un endroit seul en train de dire je suis ici pour une seule raison. Mm. Et cette raison-là, bah plus personne n'y croit. Mm. Donc, euh, c'est ouais, c'est très compliqué parce que tu es, essaies de leur prouver, tu essaies de leur montrer en venant au gymnase, en leur disant que voilà je, je suis là pour bosser. Mm. Et le genre de retour que tu as, c'est tes notes. Mm. <rire> Donc, euh, ouais, c'était très dur mais il fallait juste que je reste fidèle à moi-même et euh, voilà après quatre ans Notre-Dame ça a finalement pire
0: et on parle beaucoup de basket euh, mais au final euh, voilà la vue c'est quelque chose dont euh, on ne saurait se passer euh, dans la vie de tous les jours en général comment tu as pu te réhabituer j'imagine qu'au niveau de, de tes repères de tes réflexes ça a changé beaucoup beaucoup de choses comment tu t'adaptes
2: euh, c'est vrai qu'en premier lieu après ma blessure pendant les le, le, les, les deux mois euh, après ma blessure je, je, ma perception d'espace ah. elle, elle elle a complètement changé donc euh, je me souviens après le lendemain après ma blessure j'ai essayé d'attraper une télécommande et vu qu'il y a un mec qui permet de voir près et le, un autre mec qui permet de voir loin bah, ça te permet d'un peu de jauger la distance de chaque, euh, de, de chaque élément qui t'entoure ah. après ma blessure, fait avoir essayé d'attraper une télécommande et j'ai dû, euh, dû essayer de l'attraper trois fois avant de pouvoir l'attraper et c'est à partir du moment là que je me suis dit genre, oula, je, là, je sais vraiment pas ce qui va se passer. Et, euh, deux jours après ça, je suis parti jouer, je suis parti jouer. J'ai essayé de tirer un trois points et je te promets que j'étais à la ligne de trois points, j'ai pris un tir. La balle a dû atterrir au milieu de la raquette. Et je pensais vraiment que j'avais mis assez de, de force pour arriver au panier. Et, euh, oui, donc sur les trois, les deux, trois les, les premiers mois, j'ai eu extrêmement peur. Je me suis dit bon, comment est-ce que je vais naviguer dans la vie si j'arrive plus à à jauger la distance entre moi et les éléments qui m'entourent. Et euh, au fur et à mesure, je me suis juste rendu compte que la machine humaine, elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on pense. Donc mon corps, il s'est juste habitué tout seul. Genre, je ne peux même pas essayer de dire que oui, c'est moi qui fais le train. Non, c'est mon corps qui s'est juste habitué tout seul. et s'est juste revenu petit à petit, mon corps s'est adapté à mon niveau de vision. Et aujourd'hui, maintenant, j'arrive à jauger les distances de manière normale.
0: Quand tu m'expliques l'exemple de la télécommande, tu t'es pris de panique en fait à ce moment-là
2: c'était ouais c'était ouais, flippant. Ben, c'était pendant les trois jours où j'étais complètement dans le flou parce que je me disais bon il faut que j'appelle mon coach pour lui dire ce qui s'est passé il faut sûrement que je, je rappelle l'équipe de France pour leur dire ce qui s'est passé j'ai envie de jouer mais en même temps je sais que je je peux même pas attraper une télécommande Donc, comment est-ce que je vais faire pour attraper un ballon qui vient vers moi à, la, à 20 30 km/h donc euh, pendant ces moments-là, oui, c'était. Je me posais un tas de questions, je me dis, bon, comment je vais faire Je ne peux pas juste dire oui, c'est fini. Donc je me suis juste donné le temps de rien dire. Et puis bon, une fois que le, le news est sorti, j'ai fait la, la première page de Yahoo et je n'ai même pas eu le temps de.
0: C'est pas bon, c'est parti. Ouais. Tous les messages se sont enchaînés. Mm -hmm. Et du coup, euh, cet accident est contraint de, de ne pas participer à la saison NCA 2013-2014 avec. Euh, avec Notre-Dame, mmh. tu parlais de la première fois où tu es retourné euh, sur un terrain de basket, tu as tiré un trois points et la, la perception de la distance euh, n'était plus la même clairement, euh, est-ce que tu as des souvenirs un petit peu de la première fois où tu as refoulé le parquet, même à l'entraînement, avec tes coéquipiers, ou bien la première fois que tu as refait un vrai workout avec un coach, quelles ont été les sensations
2: C'était les mêmes, je n'arrivais pas à toucher le C'était, je faisais des airball pour te dire à quel point c'était compliqué. Mais je me souviens que mon premier entraînement avec Notre-Dame. Je suis arrivé et euh, Coach Bray, qui est un homme de classe honnêtement, c'est un des, une des meilleures personnes que j'ai rencontrées aux États-Unis, qui, euh, qui m'a présenté à l'équipe et qui, qui leur a expliqué un peu ce qui s'était passé. Et euh, j'étais très appréciatif jusqu'à ce qu'ils disent euh, bon malgré le fait qu'il pourra sûrement pas jouer avec nous. On l'accueille et l'équipe qui m'a donné une sorte de standing ovation. Je me suis, je me suis un peu senti parce que je n'ai j'ai pas envie d'être la personne qui, qui fait pitié un peu. J'ai oui, pas, j'ai oui, pas, 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 oui. pas. Oui voilà, j'ai pas envie que les gens aient pitié de moi ou de ma situation. J'ai envie d'être un joueur comme vous l'êtes. Oui, Même si il faudra que pendant le premier mois je me fasse marcher dessus, et C'était la vision que j'avais pour moi-même, mais c'était pas la vision que eux, que eux, ils avaient pour moi.
0: J'ai l'impression que à chaque fois que toi, tu faisais des efforts, que tu passais un cap, que tu continuais à croire en ce rêve de devenir euh, basketteur professionnel, mm -hmm. euh, au final, même des personnes euh, qui te voulaient du bien, c'est l'exemple de, de ton coach à l'université, à chaque fois, on te remettait euh, quelque chose sur la table en t'expliquant, en te faisant comprendre inconsciemment que euh, bah, ça ne se passera pas comme tu le en fait.
2: Oui, exactement. Bah, J'ai même entendu Colbray dire à un des assistants une fois qu'il ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. Et je me disais... Je, je, et... J'avais juste envie de lui laisser et dire, mais je sais, ça m'arrive à moi, donc c'est pas à toi de me dire ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'était dur parce que je voulais une chose et tous les gens qui me voulaient du bien ben, me disaient, je sais quoi, mais cette chose de côté.
0: Au lieu de voir ton, ton positivisme comme de l'ambition, on le voyait plutôt comme quelqu'un qui était dans le déni en fait.
2: Ouais, voilà, j'étais complètement genre, de, de Ouais. Et ouais, ben, c'est dur à la. C'est très compliqué à naviguer parce qu'il n'y tu... a, y a pas une personne qui te comprend. Tout le monde voit que tu as envie de jouer, mais ils, ils, ils voient aussi... cest à à l'époque, je n'avais pas la prothèse que j'ai. Donc, tu voyais mon œil qui ne qui, qui fonctionnait pas. Donc, euh, ils, ils m'entendaient dire que je voulais jouer, ils me voyaient, voyaient aller au terrain, et ils se disaient tous, « Bon, tu vois bien que tu es différent maintenant. » Et euh, à l'époque, je ne voulais pas l'entendre.
0: Et du coup, tu, tu parlais de, de cette période pendant laquelle tu n'avais pas encore ta, ta prothèse. Euh, donc ça se voyait en fait euh, l'accident que tu avais eu se voyait au niveau de l'œil. Euh, j'imagine qu'il y avait le regard des autres euh, qui n'était pas facile à gérer aussi bien au basket au final que dans la vie tous les jours mmh. comment tu as euh, géré ça
1: euh, bah, au début, j'évitais beaucoup, le, beaucoup le, le, le contact humain. Socialement, c'était très compliqué. Surtout mes, premières, mes deux premières années à Notre-Dame, je me souviens que bon, tout le monde à l'école était au courant de ce qui s'était passé. Donc à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, ils étaient très admiratifs et ils, ils voulaient me regarder dans les yeux. Et à cette époque-là, je ne pense pas avoir regardé une personne dans les yeux pendant deux ans de ma vie. Je gardais les yeux vers le bas, j'avais une casquette. j'étais toujours, euh, j évitais, j évitais toujours le, le eye contact avec, les, avec euh, toutes les personnes que je rencontrais et euh, ouais c'était aussi dur socialement que sur le terrain de basket parce que comme je t'ai dit j'avais un peu perdu de ma personne avec ce manque sur le terrain de basket et avec le fait que maintenant même socialement je pouvais plus communiquer comme j'aimais le faire avant et euh, bah oui avec, euh, avec la prothèse que j'ai eu mon année ma troisième année d'anniversaire, mon année junior ça m'a permis au moins de pouvoir relever le menton et de regarder les journalistes, ce qui m'a permis de me remettre dans la, dans, dans la société active, de redevenir une personne plus ou moins normale, qui m'a ultimement permis de, de me remettre aussi sur le terrain de basket. Et
0: euh, du coup, il y a cette année Red Shirt où tu ne joues pas. Mm -hmm. euh, la saison qui suit, bah, tu vas enfin pouvoir réaliser euh, un de, de tes objectifs euh, en, en disputant ton premier match euh, en NCAA1, mmh. finalement, c'est repoussé encore une fois parce que euh, tu, tu te blesses au genou et tu dois subir euh, une opération. Tu disais au final, avec du recul, tu t'es rendu compte que c'était euh, un petit peu l'accumulation du traumatisme
1: je, je, pense, je pense que c'était ça. Je pense que avec tout ce qui s'était passé les deux, 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 dernières, deux dernières années de ma vie, j'avais un poids tellement lourd que je portais tous les jours que, qui se manifestait de manière différente dans mon corps. Et euh, ouais, à l'époque, crois-moi, je bossais dur avec les, avec les trainers, les, euh, les, physios, les, oui, les physios de, de Notre-Dame pour essayer de me, de me remettre de mes, mes petites tendinites, les, les, les petits bobos que j'avais par-ci, par-là. Mais ils persistaient et je ne comprenais pas alors que je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup de blessures auparavant. Donc euh, après cette opération genoux, vraiment, je me suis je, je me suis vraiment remis en question, je me suis dit, bon, pourquoi tout ça, ça m'arrive Parce que la blessure à l'œil, ok, c'est une chose. Maintenant, une, une blessure au genou, alors que je n'ai pas joué pendant un, plus d'un an, je ne comprenais pas. Donc, euh, j'étais devenu une personne qui était alors, très stressée, qui n'arrivait pas à, à me détendre. J'étais juste jamais détendu, parce qu'il fallait toujours que je garde cette, euh, une certaine image pour ma famille, une certaine image pour le, le basket. Et socialement, il fallait que, enfin, je ne pouvais pas me permettre de montrer comment je me sentais vraiment. Ce qui fait que j'étais jamais détendu et ça, 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 ça paraissait dans ma dans, dans la manière de me tenir et dans, et dans les blessures que j'ai eues, jusqu'à ce que j'arrive à, à me dire tu sais quoi, arrête de stresser, bravo à tout le monde, juste fais ce que toi tu as envie de faire. Si les gens ne comprennent pas, bah laisse-les pas te comprendre. Et ouais, avec le temps, petit à petit, j'ai commencé à me détendre, mon corps a commencé, a commencé à se remettre de mes blessures, toutes les tendinettes sont, sont, sont parties et je me suis remis à jouer. Après, c'est un processus qui a pris 3-4 ans, mais je me suis remis à jouer parce que.
0: Et, et puis, puis déjà tu subissais pas mal euh, des réflexions euh, par rapport à ton œil, finalement, euh, là où toi tu t'es battu euh, un petit peu euh, contre tout le monde. Quand tu reviens il t'arrive encore euh, quelque chose qui, qui t'éloigne des, des terrains, euh, j'imagine que s'est encore, euh, encore plus parlé, on s'est encore plus dit euh, « ben bah non c'est pas pour lui ». Est-ce que euh, ta remise en question dont tu parles, C'est vraiment ce, le sentiment que, que le sort s'est sur toi euh,
1: pendant, pendant un moment, mais je ne suis pas resté trop longtemps sur cette, sur cette idée. C'était plus... Je, je, je me suis toujours dit que j'étais le créateur de ma réalité. Mmh. Mais c'est pour ça que je me suis dit, en bossant, tu vas arriver à là, en disant les choses, tu vas les ramener à la vie. Et quand je voyais toutes ces choses qui m'arrivaient alors que je disais quelque chose qui était complètement autre, je, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre ma pensée et ma parole. C'est malgré le fait que je disais, je vais jouer au basket, je vais, je vais me remettre de mes blessures, tout va bien se passer. À l'intérieur, c'était l'opposé, j'avais peur. Je ne savais, savais pas comment naviguer dans le monde, je me sentais seul. Et bah, ce, qui, ce que je manifestais, c'était cette peur intérieure. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse le rapprochement entre ce que je voulais, pour de, ce que je voulais réellement et cette pensée de peur. Et c'était un, un très gros travail mental qui m'a pris, pris beaucoup de temps, mais qui m'a permis ensuite de, d'ultimement, euh, revenir à la personne que j'étais ou devenir une nouvelle personne.
0: Et donc arrive enfin ce jour où tu as pu rejouer en match officiel euh, du coup euh, tu as pu prendre part à la majorité euh, des matchs avec cette équipe de Notre-Dame euh, mais dans un rôle complètement différent parce que je le rappelle toi avant d'intégrer l'université euh, tu étais top prospect du pays et puis surtout euh, tu avais toutes les universités, les meilleures universités du, du pays qui t'ont tu as choisi Notre-Dame et finalement tu arrives dans un rôle quelques années plus tard qui n'est pas celui que tu avais envisagé tu aspirais à, à intégrer un jour la NBA Comment tu vis ce changement de, de rôle
1: um, À l'époque, c'était... Il y avait beaucoup de confusion. Je ne comprenais, comprenais pas le changement de rôle. Je me souviens que mes premiers entraînements, je, je continuais à jouer comme si j'étais le même joueur de high school. Et je, me suis, et je, je le voyais, que, enfin, je le voyais dans, les, dans les réponses que le, que le coach, mm -hmm. euh, Coach Broy, me donnait à l'époque. Il me disait, ce n'est pas un bon tir pour toi, Eric. Mm -hmm. Et bon, à force de me dire ces choses-là, je me suis vite rendu compte que, ok, bon c'est plus moi qui vais prendre ces tirs-là. Et euh, bah avec, avec toutes les, avec tous les, 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 les difficultés sociales que j'ai rencontrées au, au, au cours des dernières années, bah c'était plus facile pour moi de m'adapter à ce rôle-là. Je me dis, bon, soit apprécie le fait d'être dans cette équipe, donne ce que tu peux donner, et, euh, et s'il si, faut que tu, que tu, que tu réajustes tes, tes ambitions et tes buts, tu le feras, et c'est pas un problème, et la vie continue. Mais c'est vrai que les deux, trois premiers entraînements, enfin, de deux trois, deux, deux, trois premiers mois, c'était très dur. Il y, avait de, il y avait beaucoup de résistance entre moi et Coach Bray je, je me souviens, j'allais monter le ballon, prendre des trois points, et là, juste me regarder et dire, c est, c est, ça fait deux ans que t'as pas joué. Calme-toi. Mais, ouais.
0: Et euh, j'ai vu dans une interview que tu disais que ton nouvel objectif, c'était d'aider tes coéquipiers à, à être meilleurs, à rendre l'équipe meilleure. Je trouve qu'il faut vraiment... Euh, faire preuve de beaucoup d'humilité et de courage euh, pour accepter les choses de cette façon et, et surtout euh, à chaque fois j'ai l'impression que tu, tu tires vraiment le positif de chaque situation comment tu fais pour passer de peut-être futur meilleur joueur de l'équipe à euh, euh, le, le, le sparring partenaire de luxe
1: bah, je me disais surtout que tout est une question de choix donc euh, j'étais dans cette position j'étais pas en position de de trouver un nouveau club directement ou de partir. Donc c'était soit je devenais le, le rageux de service, en gros, ou j'essayais de, 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 de prendre le meilleur de la, de la, de la situation. Et j'étais entouré de, de, de joueurs aujourd'hui qui, qui jouent en NBA ou qui jouent en Euroleague. Donc je me suis dit, bah, essaie de les aider, essaie d'apprendre d'eux pour que toi, dans le futur, une fois que tu pourras te remettre sur le terrain, tu puisses prendre cette expérience et te l'approprier pour que ça puisse t'aider. Donc, euh, ouais, j'en ai beaucoup parlé avec Coach Koujbré. Et m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a dit que tu ne te rends pas compte de, de la valeur que tu as dans cette équipe. Parce que juste avec ton expérience, les autres joueurs de l'équipe te voient comme une sorte de, 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 de motivation. Tu, tu motives beaucoup de gens. Et en disant ça, c'est vrai, il m'a permis de voir la, ma situation de manière différente. Ce qui m'a permis de, 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 de mettre à... Oui, à mettre d'autres joueurs en avant malgré le fait que ce ne soit pas moi qui joue.
0: D'un point de vue relationnel, est-ce que ce passage de ta vie euh, t'a permis, euh, je sais pas moi, de, de découvrir le, 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 le visage de personnes qui étaient autour de toi est qu'il y a des personnes qui ont disparu, des personnes qui au contraire t'ont aidé à passer, à passer sur ce cas
1: euh, Oui, Après, tu dois le savoir dans le basket ou dans, dans tous les domaines, quand on a beaucoup de succès, on a souvent tendance à, à attirer beaucoup de personnes. Donc, euh, juste avant ma blessure, je, comme je t'ai dit, je venais de signer à Notre-Dame, je venais de recevoir un appel de l'équipe de France, donc euh, j'avais... <rire> Mon téléphone ne s'arrêtait jamais de sonner. Une fois si je m'ennuyais que j'avais envie de parler à quelqu'un, j'avais quelqu'un qui parlait. Un an après la blessure, ça avait beaucoup changé. Et certaines personnes qui, qui m'appelaient, qui prenaient des nouvelles de moi, qui voulaient tout le temps passer du temps avec moi, bah, je me suis rendu compte que ils n'étaient simplement plus là. Et euh, sur le coup, c'était blessant, parce que je, je pensais que c'était des relations sincères, mais je, je l'avais mal pris, parce que je me dis bon en fait, c'est tous des mythos. Avec le, avec, mais avec du recul, je me suis rendu compte que c'est juste la manière dont le, le, le monde fonctionne. C'est dur d'aller voir quelqu'un qui, qui est en dépression et d'être toujours là pour lui. Et à l'époque, je, je l'étais en dépression. Donc je me suis rendu compte que j'étais un peu devenu cette personne qui tirait un peu les gens vers le bas, parce que je parlais toujours de mon histoire, et j'étais toujours, oui, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et à la, et à la, à la longue, ça devient, ça devient lourd de parler à quelqu'un comme ça. Donc euh, oui, j'ai perdu, perdu contact avec beaucoup de personnes, malheureusement ou heureusement. Mais euh, je l'ai pas, avec du recul en tout cas, je ne l'ai pas mal pris. Je me suis rendu compte que oui, il y a beaucoup de personnes qui vont tourner, qui vont avoir tendance à graviter autour de toi quand mmh. tout va bien et quand tout s'est mal passé c'est vrai qu'il y a bien tas de personnes qui ont disparu
0: et la dernière fois s'est c'est au téléphone tu m'expliquais que pour toi ça avait été très bénéfique de pouvoir discuter de ce qui t'est arrivé avec des personnes qui avaient vécu la même chose mmh. euh, en quoi ça t'a aidé exactement et si, si toi tu pouvais aider des personnes dans, dans cette même situation qu'elle serait un petit peu les, les conseils que
1: tu donnerais. Moi, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir recréer ma vision. Parce que la vision que je m'étais fait quand j'étais jeune, elle était simple. C'était, je regardais des vidéos YouTube de joueurs NBA et il fallait que je reproduise ça. Maintenant, je n'avais pas la vision de quelqu'un qui avait perdu un, un œil, qui arrivait à jouer de manière professionnelle. Donc, c'était plus genre, ok, il fallait vraiment que je me crée mon propre monde et c'était... C'était dur à imaginer, en sachant que tout le monde, enfin, personne autour de moi pensait que c'était possible. Et euh, avec, du, avec le temps, on m'a fait rentrer en contact avec un joueur qui s'appelle euh, Isaiah Austin, qui a joué pour euh, Baylor, et euh, John Shire, un autre joueur qui a joué à, à Duke, et qui a fait plusieurs euh, passages dans, avec la Summer League, avec différentes équipes en Summer League NBA. Qui qui, qui, juste en les entendant parler et me dire qu'ils ont réussi à faire ça en utilisant je ne sais quel outil, ça m'a permis de me dire que c'était possible encore. Et pour toutes les personnes qui vivent ce genre de ce genre de, de moment, je, enfin ce genre de blessure, je les inviterais surtout à, à pas avoir peur de voilà, contacter une personne qui a qui a vécu quelque chose de similaire, juste pour en discuter. Et rien que ça, c'est pas, il n'y a pas nécessairement de secret ou de mots spéciaux, il a pas il n'y a pas de, de phrase magique qui va permettre à cette personne de t'aider. Mais rien que le fait de savoir qu'il y a des personnes autour de toi qui vivent une situation similaire, ça va, ça va te permettre de te détendre un petit peu et de te rendre compte que okay, ce n'est pas si grave ce qui se passe et que la vie, elle continue.
0: Est-ce que le fait que si ça t'arrivait en jouant, ça aurait pu provoquer une appréhension euh, Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu joues, tu penses, tu penses à trouver
1: non pas spécialement après ça, ça m'arrive quand je me retrouve dans une situation enfin, quand j'ai des amis qui me disent d'aller jouer au parc je suis plutôt réticent à cause de cette expérience mais quand je suis dans un dans une atmosphère plus ou moins professionnelle où c'est encadré j'ai pas, pas cette peur après quand je joue en club généralement j'ai mes, mes lunettes de protection mais ça m'arrive beaucoup de jouer sans parce que quand c'est dans un, un encadrement professionnel je m'en fais pas et après c'est vraiment une, une sorte de freak accident ce qui s'est passé. J'ai eu plusieurs auteurs qui m'ont pris à part alors que j'étais dans la pièce avec ma tante pour me dire, pour me poser la question. Enfin, pour me demander si, si je m'étais battu ou si c'était passé quelque chose parce que c'est pas quelque chose de commun.
0: Est-ce que euh, si tu devais faire euh, un petit peu une, une conclusion de, de ce passage aux états unis euh, de ton accident, de ton, ton transfert parce que tu as changé d'université mm -hmm. euh, après tes 4 ans à Notre-Dame, si ne es pas ça. de bêtises euh, si tu devais faire un petit peu un, un, un débrief de, de tous ces moments,
1: que serait-il bah, J'inviterais tout le monde à, à se rendre compte qu'on est les, les, les créateurs de, nos, de notre réalité et que peu importe la pensée qu'on arrive à, à générer dans, dans notre dans tête, dans notre esprit, si on y croit fortement et qu'on qu reste honnête et avec les, avec les, avec, enfin, vrai à nos ambitions, il bah, n'y a aucune raison que ça ne se passe pas, peu importe, les, peu importe les blessures, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe. Après, c'est vrai que ça peut être très dur, ça peut prendre beaucoup de temps, il y aura beaucoup de moments où on va se poser des questions. Mais il faut se rendre compte que c'est soit on, on se permet de créer notre réalité, ou soit on laisse quelqu'un d'autre nous, nous imposer sa réalité. C'est comme ça que je vois le mot.
0: Aujourd'hui, tu es basketteur professionnel, tu as mmh. atteint ton objectif, tu as joué dans plusieurs championnats, je le disais tout à l'heure, le championnat de France euh, notamment. Euh, J'imagine que ça doit être un sentiment de fierté immense. Et surtout, euh, est-ce que tu as conscience de, de ce que ton histoire, ton parcours, à quel point il est inspirant et, euh, et, et de quelle façon tu penses tu peux aider euh, euh, les plus jeunes, par exemple
1: Jusqu'aujourd'hui, parfois, j'ai du mal à me rendre compte que, je, que, je suis, que mon histoire est si inspirante que ça. Mais c'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit et je suis quelqu'un d'ouvert. Tu le sais très bien. Si, si je peux aider qui que ce soit, serai toujours, euh, toujours de trouver euh, une minute pour pouvoir aider. Mm. Mais c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à me rendre compte que ce que je fais, ouais. Je, ouais, pour moi, c'est... C'est des moments durs que j'ai vécu et que j'ai réussi à m'en sortir, mais je ne me sens pas spécial et je pense que tout le monde pourrait faire quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est effrayant, ça fait peut-être peur, mais c'est vrai que je ne me sens pas particulièrement spécial. Quand j'étais jeune, avec tout, toutes les accolades, toutes les, toutes les récompenses que j'ai eues, c'est vrai que je m'étais un peu mis sur un piédestal et je pensais que j'étais mieux que les autres. Mais cette blessure m'a fait me rendre compte que, en fait non, non, on est tous pareils. Et il y a certains humains qui, qui arrivent à, à manifester leur, leurs ambitions plus que d'autres, parce qu'ils ils se, se le permettent. Mais après, c'est plus une question de connaissance qu'autre chose.
0: Connaissance de soi-même. C'est ça. Et euh, la dernière fois qu'on parlait, euh, tu m'expliquais qu'il y avait une chaîne de télévision qui était venue faire un reportage sur toi, un portrait, et qui avait voulu nommer euh, euh, en votre titre euh, le mot « handicap mmh. ». Euh, ils l'ont fait, alors que je suis pas de pas le faire. Tu refuses, toi, qu'on qualifie euh, ce que tu as vécu, euh, euh, ton accident à l'œil euh, euh, d'handicap. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer pourquoi
1: euh, comme, je, comme je viens de le dire, le, ce mot, handicap, crée une sorte de réalité. Et je refuse de me l'approprier. Je ne me vois pas comme un handicapé. Je vois pas je, même juste après ma blessure, quand, on, quand je voyais les, certaines personnes qui avaient pitié de moi, c'était un sentiment que je refusais d'accepter. Et je pense qu'en refusant d'accepter ce sentiment-là, ça m'a permis de continuer à faire ce que je faisais, malgré cette blessure. Donc euh, oui, ce mot handicap, je ne l'utilise pas, je ne m'identifie pas. Ça ne caractérise pas. Je, ouais. Donc euh, c'est vrai que quand j'ai vu cet article sortir, je l'ai un peu mal pris. Ça fait partie du, fait partie du boulot. On n'est pas tout le temps au contrôle de, de ce qui sort des, euh, des interviews ou quoi que ce soit.
0: Et euh, pour, euh, pour terminer un petit peu au niveau des questions, je sais que tu fais pas mal de projets en dehors du basket, est-ce que tu peux partager un petit peu tout ça avec nous
1: Là, je suis <rire> surtout en cette période de confinement, je, je passe énormément de temps sur mon ordinateur à m'instruire sur un tas de sur un, un tas de pas nécessairement projets, mais des, j'essaie de m'éduquer sur différentes filières, dont tout bêtement, genre l'économie, le monde de l'investissement, euh, le, le dropshipping, je ne sais pas comment dire ça en français, euh, l'import-export. Euh, J'ai moi aussi essayé de faire un podcast pendant le dernier confinement et, et ça m'a un, un peu fait kiffer de, 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 de jouer un peu avec le video editing et euh, photo editing. Donc euh, je touche un peu à tout. Je profite de ce temps un peu à l'écart du basket pour un peu toucher un peu... Euh, à gauche à droite et de me permettre d'étendre mes connaissances.
0: Super. Donc, on va terminer euh, cet échange avec un portrait chinois, si tu veux bien. Portrait chinois. Portrait chinois. Donc, je vais te proposer euh, par exemple un animal et tu vas me dire ce que tu serais si tu étais un animal. Ok.
1: <rire> ce que je serais si je serais un animal. Ouais. Euh, L'éléphant. Parce que les éléphants, ils sont, ils sont grands, imposants, majestiques, très lents à la colère. Et ouais, je m'énerve. Ouais, il en faut beaucoup pour m'énerver. Et euh, et euh, oui, un, un éléphant, s'il voudrait, il pourrait, il pourrait. Il est un tas d'animaux, mais il n'en a pas besoin.
0: Si tu étais
1: un objet. Un objet. Un objet. Il est, est dur de faire la grâce <rire> à toi. <rire> euh... Un objet.
0: Oh, ça, une, comme... une paire de lunettes une paire de lunettes ouais ah, c'est vrai que j'ai vu que <rire> une paire de lunettes ça serait ouais, une paire de lunettes, lunettes. <rire> ouais, si tu étais euh, une série télé ou un film euh,
1: c'est un film de Denzel qui s'appelle the book of Eli le, le livre d'Eli
0: euh, si tu étais un plat
1: ah, c'est chaud là <rire> Là c'est chaud, un plat, ouais, bah, le, le, le plat de la maman, hein, le poindouri. <rire> de ouais, <rire> est des plats congolais simples, sinon euh, là maintenant je fais très attention à ce, que, à ce que je mange, donc juste fruits, fruits exotiques, ouais. smoothie. Mm -hmm. Et euh, tant qu'il y a de l'avocat dedans, je vais kiffer.
0: <rire> <rire> si tu es dans un pays.
1: Un pays. Ce sera sûrement un pays d'Afrique, mais je pourrais pas dire lequel.
0: Euh, tu étais un livre
1: L'alchimiste de Polo Coelho ou euh, Comment être plus malin que le diable de Napoléon Hill
0: euh, Une chanson euh, Ça
1: s'appelle « Fuck it, I'll do it myself
0: <rire> ». explicite. Euh, si tu étais un acteur Denzel. Mm. Ça veut dire ça. Et pour finir, si tu avais un super pouvoir.
1: Euh, tu, tu connais Docteur Strange mm -hmm. Docteur Strange bah, J'aurais sûrement son pouvoir à lui, le pouvoir du le, le, le contrôle de la pensée, le contrôle de l'esprit. Mm -hmm. Sûrement ça.
0: Super. Eric, je te remercie.
1: Je te remercie à toi. Merci, Merci à toi pour
0: euh, bah, ce, ce, ce discours super inspirant, euh, super poignant. Euh, je pense que vraiment, hein, c'est une belle leçon de vie pour, pour toutes les personnes euh, qui, qui vont nous suivre. Et euh, avec la team super vraiment, on te souhaite euh, le meilleur dans tous les projets à venir. Et bon, euh, bon courage pour le, pour le basket aussi.
1: Merci, merci à vous aussi, un hein, courage à vous. Et euh, bonne chance à toi pour ta campagne avec l'équipe de France. C'est
0: gentil. Merci.